0: nicht kaufen, es kommt in dieser Welt überall vor und zwar in allen Formen, in allen Farben und in allen Größen und genau in dieser Zeit jetzt ist es an uns, das Glück immer immer wieder zu finden und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Osteopathie und Du, der Patient der Woche, mit mir Nina Müller ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich vor allen Dingen, weil diese Woche der Mali wieder in der Praxis ist. Der hat sich schon bereitgelegt und ähm, das heißt, wir sind komplett, um euch zu begrüßen. Wie jede Woche habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht, heute nur ein bisschen anders, weil ihr das Beispiel aus der letzten Folge schon kennt, weil wir ja einen Zweiteiler draus gemacht haben. Und zu diesem Zweiteiler möchte ich euch einiges an Anatomie erklären. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Ich möchte auch Beispiele bringen, wie man osteopathisch damit umgehen kann. Denn ich bin Sportwissenschaftlerin, Heilpraktikerin und ich arbeite unter anderem osteopathisch. Und Dieser Podcast soll allen interessierten Osteopathie-Patienten, Studenten oder vielleicht schon fertigen Therapeuten eine Art Beispiel geben, ein bisschen was ähm, mit auf den Weg geben, eventuell neuen Input, neue Gedankengänge ähm, verschaffen und vor allen Dingen soll er euch Freude machen. Das ist mir am allerwichtigsten. Was er nicht ist, ähm, er ist kein, also wir stellen kein Recht auf Allgemeingültigkeit und mit meinen ganzen Äußerungen möchte ich auch niemandem despektierlich entgegentreten. Alles, was ich mache, sind kleine Beispiele erzählen aus meiner Praxis, aus meiner kleinen rosanen Praxis hier in einem wunderschönen Örtchen etwas weiter außerhalb. <lacht> Ja, wenn ich euch den Ort sagen würde, würdet ihr ihn eh nicht kennen. Deswegen lassen wir das einfach. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. In der letzten ähm, Folge ging es darum dass ich euch erzählt habe, dass ein junger Sportler in meine Praxis gekommen ist, der immer, immer wieder umgeknickt ist und den ich immer, egal wo ich ihn gesehen habe, immer schnell zusammengeflickt habe und dass wir an die Ursache gehen wollten. Deshalb haben wir darüber gesprochen, wie so ein Fuß aufgebaut ist, ein Fußgelenk und eben auch ähm, die Fußwurzel und was beim Umknicktrauma eben passiert und dass das dem einen ein bisschen schneller passiert und dem anderen ein bisschen, naja nicht langsamer, aber sagen wir mal, da muss mehr dafür passieren, dass er sich die Bänder abreißt oder dass er eben das Umknicken richtig wehtut. Woran das liegt, haben wir auch besprochen. Alle, die da jetzt ein bisschen neugierig sind, die sollten vielleicht noch schnell die Folge von letzter Woche hören, denn... Mit der heutigen Folge möchte ich euch natürlich wieder einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen. Freitagnachmittag, die Woche kommt zum Ende. Für viele kommt jetzt nicht nur die Woche zu ihrem Ende, sondern auch das Arbeitsjahr 2020. Und ähm, für alle, die, die, für die das noch nicht so ist, wie für mich auch, den wünsche ich noch ein wunderschönes Restarbeitsjahr und auch ein Restjahr. Ich denke gerade, es ist ganz wichtig, dass wir es uns alle wunderbar und wunderschön machen. Und ja, immer dran denken, ihr habt es verdient. Und in diesem Sinne könnt ihr euch jetzt nochmal ein großes Glas Wasser einschenken und das während ich euch jetzt erzähle, was mit dem Füßchen noch alles so möglich ist, ähm, könnt ihr das Glas Wasser ja trinken. So, also, da wir in der letzten Woche besprochen haben, wie so ein Fuß aufgebaut ist, habe ich ja gesagt, dass wir heute darüber sprechen wollen, was mit dem ganzen Körper denn passieren kann, wenn wir also umknicken. Das heißt, wenn es, wie wir im Volksmund dann sagen, zu einem Bänderriss kommt oder einer Überdehnung oder was auch immer es ist, wir haben eine Schwellung am Fuß, wir haben eine Rötung oder wir haben bereits blau unterlaufene Stellen am Fuß und wir haben einen Schmerz dort, und ähm, ja, alles lässt darauf hindeuten, dass es ein, ein, ein Bänderriss, eine Bänderüberdehnung, eine Kapselverletzung ist, wie auch immer. Und ja, wir fragen uns, was ist passiert? Das haben wir zum einen in der letzten Woche schon geklärt. Und da sind wir sehr lokal geblieben. Ich habe dann erzählt, dass wir eben die Fußwurzelknochen gegeneinander aufrichten sollen. Beziehungsweise erzähle ich das jetzt, weil das doch schon eher osteopathisch ist. Und ähm, ja, dass eben die Ferse eine ganz tragende Rolle bei diesem Trauma spielt, da sich eben auf der Ferse das ähm, Sprunggelenk, das untere und auch das obere Sprunggelenk aufbauen, weil eben die beiden Unterschenkelknochen ähm, quasi indirekten Kontakt zum Fersenbein haben und es deshalb so wichtig für uns in diesem Moment ist. Ja, weiter ist es natürlich so, dass die Muskulatur dort ansetzt. Wir haben einmal ähm, das sogenannte äh, Tendo also das Band des Fersenbeines, was wir auch im Volksmund als Achillessehne beschreiben. Und ähm, ja. Da wissen wir alle, wo die ist. Ja, ich habe beim letzten Mal gesagt, wir fahren das Bein runter und spüren die. Und ähm, viele von euch wissen auch, dass der Zwillingswadenmuskel, also der Gastrocnemius, eben Kontakt an dieser Achillessehne hat und von ihr aus kranial das Bein hochwandert Richtung Kniegelenk, wo er dann eben ansetzt. Seitlich dieser Achillessehne haben wir ähm, eben den Musculus soleus, der auch ein ganz wichtiger Wadenmuskel ist. Und das sind unter anderem die Muskeln, die ich ähm, im letzten Spr Schritt des Le der letzten Woche quasi aufmassiert habe. Und wir haben ganz, ganz viele ähm, Muskeln und ganz, ganz viele Bandstrukturen äh, dort eben zusammenlaufend am Fersenbein, am Sprunggelenk, an beiden Sprunggelenken. Und ähm, einige werde ich gleich noch ein bisschen näher beschreiben bzw. benennen. Denn das Ganze ist so, so komplex, dass gerade für uns osteopathisch denkenden Zuhörer gerade ähm, eben bewusst wird, aha, wenn da so viele Strukturen, so viele Muskeln ansetzen, und das knickt um und die werden einmal alle in eine andere Richtung gezogen, dann kann das gar nicht nur Auswirkungen auf den Fuß haben, dann kann das nicht bei einer Schwellung bleiben, dann kann das nicht nur kurz da wehtun. Ja? Alle nur ist natürlich in Anführungszeichen gesetzt, aber uns sollte klar werden, so viele Strukturen, wie wir benennen, das hat, das zieht etwas mit sich, das, dieses Unknicktrauma, dieses Supinationstrauma, von dem wir aktuell sprechen, das heißt, das umknicken nach außen, über den Knöchel hinweg, das hat noch mehr Folgen. Und ähm, dem ist auch so, ja. Wir haben ja gesagt, dass in dem Moment, wo wir umknicken, sich quasi das Wadenbein nach unten schiebt über den Knöchel hinweg und dann kommt mit dem Schienenbein der Druck nach außen, weil wir zum Beispiel jemand anderem auf den Fuß treten, weil wir geschubst werden, weil wir einen Bordstein runterfallen, was auch immer. Aber dieser Druck, der dann darauf kommt, ähm, drückt dann das Wadenbein nach außen und die Bandstrukturen kommen ein bisschen auf Zug. Tamali hat angefangen zu schnarchen. Ich hoffe, das machen meine Zuhörer nicht auch. Also, falls ihr jemanden schnarchen hört, ist mein Hundeband. Ich finde das ziemlich unverschämt gerade. Ich bin hier voll am Aufgehen in der Anatomie und der schnarcht. Nun ja. Okay, genau. Jetzt waren wir eben darüber am sprechen, dass das Wadenbein nach unten rutscht und wenn ich nach unten sage, dann meine ich für alle Laien fußwärts, für alle anderen, das ist eben eine Kaudal gerichtete Bewegung und ähm, ja, da kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Struktur, das ist die Struktur, die sich zwischen Schienbein und Wadenbein befindet das ist die sogenannte Membrana interossea cruris. Eine Membran interossea ist immer eben eine Membran, also eine bindegewebige Struktur zwischen zwei Knochen. Und die äh, speziell die cruris liegt eben zwischen Tibia und Fibula. Und ja, sie verbindet quasi diese beiden Knochen miteinander und hat eben eigentlich auch wirklich zur Aufgabe, dass Fibula und Tibia aneinander fixiert sind, ja, dass sie ihre Form halten und sie dient vor allen Dingen als Muskelansatzfläche für diese ganzen Muskeln und diese möchte ich im Einzelnen kurz benennen, damit auch ähm, die Osteos unter euch auf ihren Gesch auf ihre Kosten kommen. Das ist einmal der Tibialis anterior, logisch, der äh, Extensor Digitorium Longus und der Extensor Hallucis Longus, Entschuldigung, der Peroneus Tertius, der Tibialis Posterior und der Flexor Hallucis Longus. Ähm, alles Muskeln, die unsere Zehen steuern, also die die Bewegung der Zehen bzw. des Fußrückens ähm, steuern und am Schienbein nach unten laufen bzw. nach oben laufen. Und ähm, wie die einigen Namen es schon gesagt haben, es gibt eben den Strecker des großen Zehs, es gibt den Strecker der Zehen allgemein. Ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich möchte euch nur sagen, wie wichtig diese Struktur ist, da diese ganzen Muskeln eben an der Membran, also an dem Bindegewebe zwischen diesen beiden Muskeln ansetzt. Okay? So. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, den ich gerade auch als Osteopathin eben ganz wichtig finde. Und zwar ist das, dass wir an der Membrana interossea eben vor allen Dingen auch eine Öffnung haben, im unteren Teil eine Öffnung haben, durch die die Vene und die Arteria fibularis durchziehen. Und am oberen Teil haben wir dort die Vene und die Arteria tibialis anterior, die dort Durchzieht, ja, so man sagt das in der Medizin so, die äh, zieht dadurch, das heißt, sie nimmt ihren Verlauf dadurch. Und ähm, ja, wir haben schon mal darüber gesprochen: Venen und Arterien, das sind Blutgefäße, die den Körper bzw. bestimmte Regionen unseres Körpers mit Blut versorgen und noch wichtiger, die das Blut auch wieder abtransportieren. Und warum sage ich noch wichtiger, wenn wir ein Subinationstrauma in unserem Fuß haben, ja, wenn wir im Fuß also eine Schwellung entwickelt haben, dann ist es schön und gut, dass neues Blut hinkommt. Aber das muss auch wieder da wegtransportiert werden, weil sonst bleibt die Schwellung ja da drin. Und dann können die entzündlichen Stoffe eben nicht mehr weggehen. Ja. Ich weiß, es ist sehr leienhafter erklärt, aber ich denke, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir in dieser Membran oben, also nahe Kniegelenk und unten, nahe Fußgelenk, jeweils eine gro relativ große ovale Öffnung haben, damit diese Gefäße dort durchmarschieren, dann können wir uns vielleicht auch ausmalen, was passiert, wenn wir ein Subinationstrauma haben, Trauma haben und das Schienbein quasi stehen bleibt und das Wadenbein einfach nach unten rutscht. Und diese bindegewebige Struktur, die ja dann zum Glück nicht loslässt und reißt, sich ein Stück mit nach unten verschiebt. Genau. Wir haben dann fasziale Züge und fasziale Quetschungen, die dafür sorgen können, dass der Zug auf den Gefäßen bestehen bleibt, weil das Schienbein, das ja stehen bleibt, und das Wadenbein nicht wieder in die ursprüngliche, zueinander ein, zugehörige Position rutschen. Das heißt, es kann sein, dass diese Membran auf Zug bleibt. Okay? Und wenn ihr jetzt überlegt dass ich euch eben zwei, vier, sechs Muskeln und eben diese zwei Öffnungen mit jeweils zwei Gefäßen, also sagen wir mal zehn wichtige Komponenten genannt habe, für die die Membran ganz, ganz wichtig ist, ganz davon abgesehen, wie unser Gangbild wird, wenn das Wadenbein nicht mehr an Ort und Stelle ist und so weiter und so weiter, dann wird euch vielleicht auch klar, okay, einmal umknicken ist nicht nur einmal umknicken, sondern wir ziehen die ganzen Strukturen aus ihrem üblichen Umfeld. Und das ist natürlich ganz, ganz trivial und ich möchte nochmal sagen, ich bin jetzt schon wieder eine Viertelstunde mit euch am Sprechen und wir sind immer noch nur, in Anführungszeichen nur, am Unterschenkel angekommen. Die Auswirkungen, die das jetzt grob gesagt auf den ganzen Körper haben kann, wenn wir nur ähm, am Unterschenkel schon so viele betroffene Strukturen haben, ja, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, okay? Das heißt, wenn diese Venen betroffen sind, wenn die Arterien betroffen sind, dann ist die Durchblutung gestört, Die wirklich die Durchblutung des Unterschenkels, die Muskulatur der Zehen, des Fußrückens, des Schienbeins, alle sind irgendwo mit betroffen. Jetzt werdet ihr auch sagen, oh Nina, ey, ich bin schon tausendmal umgeknickt, ja, was willst denn du jetzt? Ich habe immer noch, ist mein Fuß nicht abgefault und die Durchblutung ist ganz taco. Wenn ich mich beim Rasieren schneide, kommt immer noch Blut. Okay, könnt ihr auch alle recht mit haben und ich freue mich auch für euch, aber es gibt eben immer mal eine Handvoll Symptome, die sich in unserem Körper über Jahre hin entwickeln können, aufgrund eines vorausgegangenen Subinationstraumas. Das heißt, wenn ich sage, die Durchblutung ist eingeschränkt, das heißt, wir haben eine osteopathische Dysfunktion. Ich habe das schon öfter erklärt. Das heißt dann nicht, dass da wirklich ein komplette Stenose ist, also dass da wirklich kein Blut mehr durchgeht, sondern Dysfunktion heißt für uns Osteopathen, okay, irgendwas läuft da nicht richtig. Irgendwas ist da behindert. Und davon ähm, dürfen wir hier immer sehr gerne sprechen. Das heißt, Membrana Interossea für alle Osteopathen, die muss nach einem Supinationstrauma unbedingt befreit werden. Ja? Macht das mit den Griffen, die ihr kennt. Oder ähm, fragt jemanden, wie ihr es machen könnt. Da gibt es wirklich wunderbare, schöne Griffe und es macht auch wirklich richtig Spaß. Und das tut den Personen auch immer sehr, sehr gut, wenn man da alles wieder ordnet. Denn wir haben beim letzten Mal schon gesagt, das Fadenbein verbindet quasi ja auch unteres Sprunggelenk mit, ähm, mit dem Knie. Es reicht zwar nicht ganz bis zum Knie, aber die faszialen Züge, ja, was setzt da an? Ähm, wir haben einige einige Strukturen, die direkt runtergehen. Ja, Zum Beispiel, wenn wir den Traktus Iliotibialis nehmen, dann kommen wir direkt vom Knie schon hoch zur Hüfte. Wenn wir die Hüfte schief stehen haben, wer baut sich falsch drauf auf? Die Wirbelsäule. Wenn die Wirbelsäule falsch drauf aufgebaut ist, was haben wir dann? Ja, genau, Kompression auf den Kopfgelenken. Was passiert bei Kompression auf den Kopf? Und so weiter und so weiter. Ihr merkt, ich könnte locker über dieses Thema noch keine Ahnung, drei stunden podcast für euch halten. Will ich aber gar nicht. Ich will nur, dass ihr versteht. Es gibt noch so viele wunderbare Strukturen, die wir bedenken müssen. Und weswegen es ganz, ganz wichtig ist, und das war ja die Ursprungsfrage unseres Podcasts letzte Woche, warum muss ich jemanden immer wieder behandeln, wenn er immer wieder umknickt, aber mit Tape doch gut fährt? Ja, alles super. Natürlich alles super, aber diese ganzen Strukturen, das sind Dinge, die ausleiern können. Beziehungsweise das sind Gefäße, die immer jetzt seit Jahren gequetscht werden können. Es kann also sein, dass wenn die Blutversorgung nicht so gut läuft im Fuß, weil die Membran ähm, eine hohe Spannung hat und diese ähm, ovalen Öffnungen gestört sind, dass der Blut sich selber gar nicht so gut regenerieren kann. Und in der Osteopathie ist es nun mal eben oft eine Hilfe zur Selbst Selbsthilfe. Das heißt, ich möchte dem Körper einfach helfen, die Strukturen zu befreien, die befreit werden müssen, damit andere gut durchblutet werden können. Und das ist das Tolle an der Osteopathie. Das ist einfach toll, dass ich immer, immer wieder Weichen stellen kann, die meinem Patienten helfen können, die dem Körper helfen können, sich selber wieder zu versorgen. Ja, das ist schön. Und ja, den Weg, den ich eben euch auf erzähle, aufgezählt habe, mein Gott. Wobei, man muss mich jetzt mal loben, ich glaube, das war mein erster Versprecher für heute, oder? <lacht> Find, ich finde, ich habe es gut ausgehalten. Ähm, und das ist ein ganz spannendes Thema. Und ja, genau, den Weg, den ich euch eben aufgezählt habe, den habe ich jetzt nur grob umrissen und die meisten werden schon gedacht haben, Hä, was labert denn die? Keine Ahnung. <lacht> Aber ich wollte euch nur sagen, wie schnell man mit großen Muskeln, also großen Partien, die ich jetzt genannt habe, von einem Umknicktrauma zu schwerer Migräne kommt. Dass das alles nicht der Regelfall ist, das ist zum Glück so. Und das wünsche ich euch auch allen, dass das nicht so ist. Aber dass das alles auch äh, 20 Jahre vor einer Migräne so stattgefunden haben kann, das werdet ihr mir auch alle so unterschreiben. Und ähm, ja, wenn man sich dann überlegt, wie viele kleine Strukturen da noch dranhängen, welche Faszien gehen diesen Weg auch, den ich eben aufgezählt habe, wo. Wo, wo komme ich noch entlang? Welche Strukturen, welche Organe liegen auf dem Weg? Das haben wir jetzt alles noch nicht bedacht, aber das sind alles Einflüsse, die genommen werden können. Wir gehen vorbei an Diaphragmen. Ja, wenn wir wirklich den, äh, den, 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 dem Körper so entlang gehen, kommen wir an Diaphragmen vorbei, an Knochen, an Organen, an Gelenken, an so vielen tollen Strukturen, die alle mit betroffen sein können, wenn ich richtig umgeknickt bin. Und ähm, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sich eben auch gerade als Sportler, wenn ich weiß, dass ich sowas habe, dass man sich immer wieder ähm, durchchecken lässt. Weil ich hätte das gerne, also ich sage immer meinen Patienten, ich sage auch den Sportlern, ich kann dich doch aufräumen, bevor du was hast. Wenn die dann kommen, auch eigentlich habe ich heute nichts. Das ist am besten, weil dann kann ich schon mal gucken, okay, wo wurde er geschubst, wo ist er umgeknickt? Und ähm, ja, dass man eben von, von einem Umknicktrauma am Fuß auch ganz schnell zu einer Kiefergelenksblockade oder Knirschen kommen kann, das muss ich ja dann wahrscheinlich nicht dabei sagen. Ähm, aber wie ihr merkt, ich kann mich in dem Thema wunderbar verlieren. Das will ich gar nicht. Ich habe versprochen, dieses Mal eine ganz kurze Folge zu machen. Und deswegen möchte ich euch nur ganz schnell den Patienten der Woche dann jetzt zu Ende bringen. Ich habe ihm natürlich den ähm, wie ich es beim letzten Mal so schon gesagt habe, ich habe ihm nicht nur ganz sanft die Wade massiert, sondern ich habe da schon ordentlich, äh, ne? ich habe da schon ordentlich aufgeräumt. Es <lacht> war ja auch eine Sportmassage, damit möchte ich mich mal kurz rausreden. Und ja, dann habe ich eben die Membran freigemacht. Damit dafür habe ich mir viel Zeit genommen, weil dieser Körper, das ist nicht immer wieder passiert, weil die ausgeleiert waren, sondern das Wadenbeinchen, das stand gar nicht gut. Das hat einfach keine gute Position gehabt. Und meine Hauptarbeit bestand erstmal darin, das zu korrigieren. Und das habe ich dem Körper als Input gegeben. Und habe dann drei Wochen später geschaut, okay, wie hat das angenommen? Wie sind die Strukturen drumherum? Und habe dann weiter behandelt. Den Weg, den ich euch eben gesagt habe. Ich bin übers Knie, zur Hüfte, über die Faszien bis ganz nach oben. Und habe den ganzen Körper freigemacht. Und ähm ich denke, fast daraus kann man noch eine ganz spannende Folge machen. Ich werde vielleicht mal eine Abstimmung laufen lassen, ob euch das Thema jetzt schon zu den Ohren rauskommt oder ob ich es zu klein erklärt habe. Aber es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil das jedem von uns passiert. Und wer geht denn schon, also wer geht normalerweise zum Arzt oder zum Osteopathen, nur weil er mal kräftig umgeknickt ist und vielleicht sogar noch denkt, okay, es ist nicht mal blau, Ja. Und ähm, ja, das ist eben das Schöne, dass ich ähm, hier eben so ein Sprachrohr bekomme und euch alle darauf hinweisen darf, dass ihr doch gehen solltet, dass es die kleinen Dinge sind, die euch verschieben können. Und ja, so hat das eben auch bei dem Sportler hier von mir stattgefunden. Bei ihm war eben ganz, ganz auffällig der Kiefer, der relativ schief ist. Und wenn man sich überlegt, dass er das seit der frühen Kindheit so hat, ähm, ja, sind das Sachen, die man, vielleicht hätte man sie verhindern können, ja egal, hätte, hätte, Fahrradkette, aber man kann ihm auf jeden Fall jetzt das Ganze besser machen. Man kann den Druck aus den Gelenken nehmen. Wenn man vielleicht auch die Fehlstellung nicht ganz korrigieren kann, kann man gucken, dass der Druck in dem Kiefer nicht mehr so extrem ist, dass dass die Disken, also in den, in den Kiefergelenken, nicht mehr so auf Druck sind, dass die sich nicht verschieben und dass der ganze Kopf eben weiterhin ähm, frei und beweglich bleibt. Und ja, mit sowas hat man eben ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Wie gesagt, bei meinem Patienten ist es am auffälligsten eben am Kiefer dann rausgekommen. Und ähm, ja, ich muss schon ehrlich sein, das macht richtig Spaß. Also sowas macht richtig Laune zu behandeln. Jeder von euch, der die Chance hat, auch hier so Sportler, Kontaktsportler, ähm, das macht, das macht einfach Spaß, weil da immer irgendwas ist. Irgendwas gibt es immer. Irgendeine könnt ihr könnt immer befreien. Irgendein Organ klemmt, weil ein Schlag drauf kam. Oder, oder, oder. Und ähm, ja, es ist am schönsten, wenn die kommen und sagen, ach, eigentlich habe ich nichts, ich bin nur ein bisschen umgeknickt. Dann könnt ihr euch direkt sagen, okay, alles klar. Den Rest mache ich. Und ähm, ja, in diesem Sinne sind wir schon wieder fertig mit dem Beispiel. Ich habe euch... Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen verloren in der Membrana interossea cruris, aber sie ist auch ganz, ganz wichtig. Ich wünsche euch ein ganz viel Spaß bei der Arbeit damit. hoffe, ihr könnt es umsetzen und könnt ein bisschen gucken. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich immer gerne fragen und kontaktieren. Und ähm, ja, jetzt sind wir schon am Ende, aber ich hätte noch so viel zu sagen dazu. Aber ich habe versprochen, dieses Mal wird es eine kurze Folge und da halte ich mich jetzt auch dran. Und ja, ich wünsche euch allen äh, nicht nur ein schönes Wochenende, weil ich merke gerade, ich muss euch ja auch schon schöne Weihnachten und äh, besinnliche Tage wünschen. Ähm, ich melde mich auf jeden Fall zwischen den Feiertagen mal und guck mal, was ich so Spannendes habe. Ähm, es gibt einige Pläne mit meinem kleinen Podcast fürs nächste Jahr. Es wird ein paar besondere Folgen geben, wenn ich werde Gäste haben. Und darauf freue ich mich schon sehr. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, wie das Ganze mit den neuen Lockdown-Regeln so konform geht. Aber ähm, ja, ich wollte es euch einfach schon mal erzählt haben. Ähm, und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr das, was ich am Anfang gesagt habe, umgesetzt bekommt. Merkt euch einfach, Glück, Glück könnt ihr einfach nicht kaufen. In keinem Laden, nicht im Online-Handel, nirgendwo. Aber ihr könnt es überall finden. Ihr müsst nur richtig hinsehen. Und das wünsche ich euch für die Feiertage, für diese etwas anderen Feiertage. Besinnt euch auf die Kleinigkeiten. Ich wünsche euch viel Ruhe. Ich wünsche euch vor allen Dingen ganz viel Gesundheit. Und ja, vorm neuen Jahr werden wir auf jeden Fall noch voneinander hören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euer Glas Wasser ist jetzt leer. Ich hoffe, keiner schnarcht so laut wie mein Hund. Der guckt mich nämlich jetzt mittlerweile an. Ich glaube, er hat ein bisschen schlechtes Gewissen. Und ähm, möchte, dass wir jetzt die Praxis abschließen. Und das mache ich auch. Ich, ähm, ja, bleibt gesund, ihr Lieben. Habe ich irgendwas vergessen? Ich frage mich gerade irgendwas. Es scheint mir, jetzt hätte ich was vergessen. Ich glaube nicht. Ähm, viel Spaß bei der Wasser-Challenge. Hört nicht auf, viel Wasser zu trinken. Bewegt euch über die Feiertage. Sammelt frische Luft. Tankt Sonnenstrahlen, sofern welche vorhanden sind. Geht raus in die Natur. Genießt euer Lieben. Und vor allen Dingen, macht's euch fein.